0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Isso mesmo, renovado para o ano de 2020. Eu sou o Rodrigo
0: Bibo e a teologia pública não está morta. Eu sou Igor Miguel e a minha teologia não vai pela privada, ela é pública. <risos>
1: Nossa, velho. Caraca, mano. Ai, olha só, gente, estamos aqui neste BTcast Vida Nova com Igor Miguel. Você já conhece esta voz e vamos falar, Igor, vamos falar sobre um dos livros mais citados no BTcast
0: Plus de 2019. Pois é pois, é, pois é. A gente mencionou muito, né? Fizemos quase um lobby, fizemos quase um lobby para essa obra ser publicada em português. Muito bom. O Igor com aquele seu
1: inglês maravilhoso ah, é? de quem estudou, né, em escolas. <risos> o Igor falando sempre do Await the King, Await the King para lá, Await the King para cá e aguardando o rei finalmente em português para pessoas como eu e você, relis mortais, ok? Que não fizeram inglês em espanhol no Fisk, Fisk, não, brincadeira, você que não, não sabe ler inglês ainda, pois bem, querido, agora está em português aguardando o rei, reformando a teologia pública de James K. A. Smith, olha aí, gente, aguardando o rei, reformando a teologia pública. Pública. E é isso, vamos falar um pouco sobre esse livro e olha só, em ano eleitoral, urge tratarmos com responsabilidade o tema da teologia pública, porque falar de teologia pública é, de certa forma, falar de teologia política, então aguarde. Antes, os recados de Edições Vida Nova. Os recados paroquiais de edições Vida Nova, quero alertá-los que chegou o ano de 2020, é o ano que vai acontecer o 12º Congresso de Teologia Vida Nova, 5 a 8 de maio, ok? Anota aí 5 a 8 de maio de 2020 Hotel Monte Real Águas de Lindóia. Cara, já garante, vai lá, faz a sua inscrição, porque vamos ter ótimos preletores, uma excelente programação e o tema é um tema super relevante o resgate da eclesiologia preparando a igreja para os desafios contemporâneos, mano, sério, vai ter muita gente bacana lá, Igor Miguel, inclusive, que está comigo neste bate-papo, será um dos palestrantes, Greg Ellison, a Norma Braga, Tiago Rafael Vieira, Elder Cardin, vai ter Jonas Madureira, já falei, não sei se já falei, mas Jonas é sempre bom falar de novo, Luiz Saião, Paulo Romero, muita gente boa, dedicada Neste tema, e eu tenho certeza que Deus falará muito com a igreja neste congresso. Galera, então assim ó, separa já a sua grana, vai economizando, ou se puder, né, vai lá, já dá um jeito aí, dá os teus corres, porque Vão ser de 5 a 8 de maio, você fica lá no hotel, a alimentação está inclusa aí no pacote, é menos a bebida, tá? Então assim, você vai comer muito bem, ótima sobremesa, rapaz, tem uma ilha de sobremesa lá que me dá até uma saudade só de lembrar, tá? Então você vai comer muito bem, vai ter ótima últimas palestras, vai ter é, workshops, enfim, talvez role até a gravação de um BTCast Plus ao vivo, olha aí, por que não? E vai ter muita comunhão, livros com descontos, cara, e eu falei cara duas vezes, né? Não, tem mulheres que ouvem também e mulheres que precisam estar lá, então mina, caras e minas, vão lá, compareçam no 12 Congresso de Teologia Vida Nova 5 a 8 de maio, 5 a 8 de maio, tá, de 2020... Hotel Monte Real Águas de Lindóia, Igor. É interessante nós localizarmos este livro, né, que na verdade é uma trilogia que Edições da nova está trazendo aqui para o Brasil, essa obra do Smith, que você já conhece é, em inglês. Localiza um pouco para nós aí essa trilogia do Smith e onde esse livro entra. E galera, antes que você pense, pô, vamos ficar falando disso? Eu quero conteúdo. É importante isso, tá? Essa pergunta é importante para você entender aqui o, o decorrer da nossa conversa.
0: Bom, vamos lá então, porque na verdade o James Smith, ele vem Trabalhando já essa teologia. Na verdade, o James Smith começou essa trilogia com uma obra de antropologia filosófica, né? Ou seja, ele estava preocupado em definir o ser humano. E quem já leu aí, Você é Aquilo que Ama, já teve um, um vamos dizer assim, um pré-anúncio aí do que ele trabalha de forma mais profunda no Desejando o Reino, que é o primeiro volume da trilogia é, Liturgias Culturais, né? Lembrando que essa primeira obra dele foi publicada, eu acho, em 2009, se eu não estiver enganado, cara. Tem muito tempo mesmo. Ele demorou até um tempo para publicar. Você vê, 2009. Só em 2013 ele publicou o segundo volume, que é o Imaginando o Reino. Também tem pelas edições Vida Nova. E pra terminar, ele, em 2017, Ele publicou A Waiting the King, né? Que é o Aguardando o Rei, né? Que é essa obra aí que a Vida Nova tá lançando agora. Que é, vamos dizer, o fechamento dessa trilogia. É curioso porque a primeira obra é uma obra que você podia falar assim: nossa, não tem nada a ver com política, né? Porque a primeira obra está tá preocupado com uma questão mais pedagógica. Ele tá preocupado com definir o que é o ser humano e como nós. É, na verdade, um programa de discipular. Né? O primeiro, ele está preocupado com o discipulado Formação cristã, educação cristã E etc, né? e como que a gente educa As afeições para que ela tenha uma direção Para Deus. Lembrando que nessa primeira Obra, a influência agostiniana É evidente, né? a gente percebe Nitidamente essa preocupação com aquela Coisa de Agostinho mesmo, de que o coração Tem que ser cativo por um bem, pelo, pela Beleza, por quem Deus é e etc Aquela teologia do coração que a gente fala né? Que a gente tem uma tradição aí da teologia do coração Na segunda obra, ele se preocupa Então em aprofundar essa temática Explorando o tema da imaginação e a ideia é bem assim como que o culto funciona, como que para ele a liturgia e o ambiente da adoração eles são é, eles são formativos e como a gente tem que ser mais intencional na forma como o ambiente de culto é desenhado, o ambiente de formação é desenhado e como que a gente precisa explorar outras dimensões para além da mera cognição, né? A, o Smith é muito insistente nisso de que não basta a gente instruir a mente, a gente precisa cativar o coração. Uh, naturalmente. Então ele trabalha isso de forma muito forte no Imagine the Quina. e aí ele finalmente, isso era um projeto antigo dele, ele queria fazer uma aplicação política dessa antropologia e claro, Agostino podia ficar de fora uma das grandes influências desse volume é o Tivitas Day ou Cidade de Deus, a obra de Agostinho que ele fala justamente sobre, bom, a tese básica é o que impulsiona as duas cidades, né? A cidade de Deus é cativa pelo amor a Deus, a cidade dos homens é cativa pelo amor a si mesmo, né? E aí a gente tem que imaginar que tudo que a gente conhece como cultura, civilização, é, ordem política nasce disso. A gente tem corações cativos a determinados amores e isso traz um impacto social e político inevitável, né? Então, é a partir daí que o Smith vai trabalhando nesse terceiro volume. E o título,
1: ou até uma das propostas que ele apresenta, Igor, eu achei, assim, curiosa e até mesmo, assim, uau, ele foi corajoso ou ele tá sendo, assim, ousado, né, por assim dizer, que é reformar a teologia pública reformada.
0: Então, ele também tem um recorte, digamos uhum, assim. Exatamente. A, a, bom, a ideia básica do Smith aqui, é bom, pra ele, a teologia pública, lembra Lembrando que ele trabalha primeiro a noção de teologia política, né? Porque lembrando que a gente tem várias correntes na teologia política, lembrando que a teologia política é basicamente é, como o discurso sobre Deus a, afeta a nossa visão política, né? Ou o nosso modo de ser político. É, lembrando que tem várias correntes, correntes, por exemplo, que são hiperativas, né? Em termos políticos, assim, é alto engajamento político, etc. E tem correntes que vão propor, por exemplo, correntes é, a Ana Batistas, ou correntes mais é, católicas, dependendo da tendência também, porque tem várias teologias políticas no catolicismo, vão propor, por exemplo, um, uma, uma espécie de recuo político, né? Então aí nesse caso, por incrível que pareça, dizer, por exemplo, que a gente não tem que fazer política nenhuma é uma resposta política, né? É uma teologia política para isso. Aí nesse caso o que o Smith tá propondo é que para ele uma teologia política condizente com a tradição que ele se posiciona, ela é uma teologia inevitavelmente pública, né? Ela é inevitavelmente pública, ou seja, ela tem o que dizer sobre como os cristãos, ou como a igreja, particularmente, deveria se portar publicamente. Ok. Ô Igor, deixa eu te cortar aí. É, sabe, a gente é amigo, eu posso te cortar, né? E eu acho que isso é, é
1: o que você tá fazendo agora, mas eu quero localizar bem o ouvinte no que você tá okay, fazendo então agora. Okay. Você está dando
0: definições básicas do que é teologia isso. pública. Exatamente. Exatamente. Ótimo. Então é isso. Teologia pública é isso. É uma teologia preocupada com a com, vamos dizer assim, a libertação da igreja do seu cativeiro que cativeiro? O cativeiro que foi imposto por uma visão de mundo que dizia que a fé cristã não tinha nada que dizer para a esfera pública, né? ou, por outro lado, a pressão secularista que diz que não, a religião é uma questão de foro íntimo, foro pessoal, ela não tem nada o que dizer para além das, da, dos muros da igreja e da vida privada. Né? Então, a, a, para o Smith, não, isso não faz nenhum sentido e não faz nem sentido, inclusive, para o modo como as democracias modernas funcionam. O tipo de sociedade que a gente encontra no Ocidente, democrática, participação pública, o líder, o governo tem que prestar contas, eleições regulares, né? Participação democrática, etc., esse tipo de sociedade só existe porque o cristianismo não foi nada público, pelo menos o cristianismo na antiguidade, né? Ou melhor, não foi nada privado. Né? quanto às suas crenças fundantes, à sua fé no Evangelho e as implicações de afirmar Jesus Cristo como rei e senhor sobre todas as coisas. Né? Então seria inimaginável, por exemplo, as democracias ocidentais como nós a conhecemos hoje, assim o cristianismo. Isso, essa é uma tese importante inclusive na obra Sim, é eu acho que eu poderia te fazer Essa pergunta, por que a gente faz Essa afirmação, por
1: que que por exemplo O Smith faz essa afirmação, eu já ouvi Outros também fazerem, por que que a gente
0: Diz que é impossível Pensar a democracia sem o cristianismo Olha, excelente pergunta, nossa excelente é, Então, eu acho que isso é bem Explorado, particularmente assim, não, o Smith Vem trabalhando isso de forma paulatina dentro do livro Por exemplo, quando ele trabalha No, cap, na, no capítulo 2, ele fala muito sobre A adoração como o rup são no e para o mundo E depois ele vai falar sobre o reino de Deus, Jesus como rei Ele está preparando o terreno para o capítulo Mais importante da obra para mim Que é o capítulo 3, né? que ele chama As crateras do evangelho né? Bom, basicamente o que ele vai dizer É que a gente esquece disso Mas, cara, uma afirmação extremamente corriqueira Que nós usamos no dia a dia da fé cristã É Jesus é rei Ou Jesus é senhor As pessoas aceitam Jesus como seu salvo, senhor e salvador né? Afirmar Jesus como senhor por exemplo no contexto do mundo antigo no contexto do império romano em que você tem poderes absolutos inquestionáveis inclusive esses poderes eram divinizados muitas vezes tinham a personalidade dos imperadores o Augusto a palavra evangelho né isso
1: os ouvintes do BTcast que já estão sabidos disso a palavra evangelho ela tem uma certa conotação política porque era atribuída a Otávio Augusto né o o dia do nascimento do Otávio Augusto é o evangelho né que quando vem o evangelho se traz as boas novas e isso, então quando Marco Marco os evangelistas dizem, não evangelho de Jesus Cristo isso tem uma conotação política, como assim o evangelho de Jesus Cristo, o
0: evangelho é do imperador é do Augusto, exato, né? então por exemplo quando a gente afirma que Jesus Cristo é o Kyrios, né, o, o Senhor lembrando que o termo Kyrios é um termo do império né, então você tem o Kyrios, você tem as versões, né, o Kyrios, o César César não é o nome de uma pessoa, é importante mencionar Que tem gente que acha até hoje que César é o nome de alguém <risos> né? César é o título Honorífico, né, do imperador Então César é uma versão latina do Kyrios Em grego, né, que é senhor Mas calma, se você se chama César, tudo bem É o seu nome agora, <risos> fica tranquilo Mas Você tem o Kaiser, né, que não é a cerveja Kaiser, Isso, né, justamente. você tem o Kizar Na Rússia, que são todas derivadas Da mesma expressão, então a ideia é de, um, é de um É de um senhor absoluto, de um poder absoluto Cara, agora imagine, um grupo de gente Andando pelo mundo antigo dizendo não, o imperador, sei lá, Nero não é o Kyrios, Kyrios é Jesus Cristo, né? E isso Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Kyrios, né? Essa é uma afirmação que inclusive virou um símbolo, né, de igrejas cristãs na antiguidade, a afirmação de Jesus Cristo como Senhor. Isso isso tinha um grau de letalidade gigantesco, um grau de subversão também, obviamente. A questão é que, apesar dos cristãos estarem o tempo inteiro afirmando Jesus Cristo como Senhor, o que é irônico, é como os cristãos se portam diante dessa afirmação, diante do mundo e dos poderes com essa afirmação. Porque muita gente podia dizer assim, tá vendo? Então, se Jesus Cristo é o Senhor, vamos montar um exército, vamos montar uma revolução e vamos é, subverter o imperador. Cara, é irônico, porque justamente porque Jesus Cristo é o Senhor, que a igreja não precisa fazer isso. <risos>
1: Né? Não, vai com calma, que aí tu tá tocando em vários pontos aí. É, eu, nem, eu nem sei o que te perguntar agora, porque a gente tem... Eu poderia dizer, Igor, e aqui a gente fala com muito respeito, ok? okay. Ah, mas eu poderia dizer que a gente tem um lado um pouco da... Teodisseia, não, qual que é o pessoal que quer o governo cristão? Teocracia. A teonomia. Teocracia ou teonomia. É, ou teocracia, né? Então, digamos, a teocracia é levar isso bem às últimas consequências, mesmo assim, digamos, não, já que Jesus Cristo é o Senhor, tem que se ter um governo de Cristo com as leis de Cristo e por aí vai. Então, boa, tem, tem, uma boa. Post... Né? tem uma postura assim e tem o uh, um outro tipo de postura. Tem diferença total. Que é o que a gente mais vê aqui no Brasil, que é tipo não, é, go é governo com influência dos evangélicos ou dos católicos e tal, é uh, os governantes ou no governo cercado por esses princípios da moralidade cristã e tal ou a outra postura seria, não por Jesus, justamente Jesus Cristo ser o Senhor a nossa participação precisa ser bem pensada e não exatamente um domínio, enfim não sei se eu me fiz claro no que eu tentei comparar aqui. Não, pra mim mas... faz
0: sentido, faz sentido porque são questionamentos mesmo que existem cara, eu até acho assim, que tem, até na atual conjuntura política nossa, eu acho que o pro... a indiferença política, por exemplo nem é mais o problema da igreja no Brasil Brasil, né? Porque a gente tá indo por outro polo. Sim, talvez. uma hiperpolitização. Se isso... Já houve um momento que era assim, mas agora é uma hiperpolitização, exatamente. E, e aí, tá, agora o cristão descobriu que não, que ele tem que ser público nos posicionamentos e tal. Só que a questão é que a, a coisa ainda tá confusa. Por que tá confusa? Porque ainda existe um tom triunfalista nessa presença pública. Né? Existe um tom de domínio cultural. Então, essa é uma postura que os cristãos da antiguidade não tinham. Tá? Pelo menos os cristãos vamos dizer da era apostólica, um pedaço da era pré-nicena. Né? Vamos dizer, antes do, do Édito de Milão lá com Constantino, a gente tinha uma igreja que tinha um engajamento público que era natural pelo simples fato deles viverem sob a realidade do senhorio de Jesus. Então, não havia, claro, nesse momento a pretensão ainda de a, uma influência macroestrutural do cristianismo. Claro que a gente depois tem que. O Smith vai trabalhar isso. É, lembrando que esse capítulo, As, as crateras do Evangelho, né? É, essa é uma frase, né? essa expressão, As crateras do Evangelho, é uma expressão que o Smith importou, ele cita diretamente do Oliver O'Donovan, que é um teólogo é, escocês, que trabalha, tem um livro fantástico chamado O Desejado das Nações, ou o Desejo das Nações, The Desire of the Nations, que ele vai dizer o seguinte: que olha que, que analogia interessante, de que o, a fé cristã causou um impacto profundo na forma como a democracia ocidental funciona, ou a democracia liberal, né? E, e por que, que isso é importante? Porque muita gente poderia dizer assim, ah, o ocidente, o modo como a política funciona, a política liberal democrática funciona no ocidente, é uma invenção puramente secular, que nasceu do, do, da revolução liberal francesa, e isso é o suficiente. Não, cara, não, não é não, porque, olha que loucura, Cara, a gente não consegue imaginar isso, mas era, na antiguidade, inimaginável, as pessoas não conseguiam imaginar um governo em que as a população comum votaria e constituiria esse, essa autoridade por voto, tá? Por, por, por sufrágio universal. As pessoas não imaginavam que esse, essa pessoa que estava no poder, ela deveria prestar contas a uma população comum. Talvez alguém diria essa altura, ah, mas e a democracia de Platão? Cara, a democracia de Platão, se você pega a República de Platão, a obra dele, a proposta de democracia dele era uma aristocracia intelectual. Não é isso que a gente está falando. E, e nem pensava em voto popular. Ele até achava que a população não tinha condições sequer de discernir politicamente quem era melhor para governar não, não existia essa possibilidade. É a sofocracia, não, eu tô viajando aqui, né? Não me lembro agora. É, qual é a, o governo dos sábios, como é que é? é não, é a aristocracia, uma aristocracia, né? Deve ter um termo técnico específico, mas é um tipo de aristocracia, né? Porque você tem uma elite intelectual que é responsável pela, pelo governo, né? Isso mesmo, sofocracia, o governo dos sábios, é a teoria filosófica antiga de um sistema político defendido por Platão isso. em A República. sofocracia. Olha aí, rapaz, não, não é, tô lembrando aí. Tá vendo? Não é, não, é, não é democracia no sentido como a gente conhece no Ocidente hoje. Aí, veja que interessante, de onde que veio a noção de que os poderes temporais são relativos e não são mais absolutos? Cara, isso não, é, não saiu do nada. Isso tem que ir de algum lugar, né? cara, o Oliver O'Donovan e ele não é o cara que faz isso sozinho. Alguém que faz um trabalho parecido é o Nicholas Wolterstorff num livro dele chamado Justice, Right and Wrongs. Não temos em português. Só que ele faz isso pelo direitos humanos, né? Ele faz isso pela vida dos direitos humanos. O Oliver O'Donoghue faz pelo, pela, pela, pela questão do poder e democracia. O que, que eles percebem é que cara, existe uma coisa acontecendo na liturgia da igreja. Olha como você é muito Smith, né cara? Existe alguma coisa acontecendo na adoração e no culto cristão, olha só, que tá formando pessoas para viverem na sua vida comum e ordinária. A a noção de que agora o poder está com Jesus Porque Jesus chega para os discípulos e fala Todo poder me foi dado no céu e na terra Cara, isso é um negócio extremamente inovador E isso se espalha para o mundo Claro, você podia dizer Mas isso não é o velho monoteísmo judaico? É, só que o monoteísmo judaico Ainda não tinha assumido conotações universais O cristianismo faz isso E qual é a garantia de que realmente Todo poder foi dado a Jesus Cristo no céu e na terra? É que o império não venceu ele porque ele ressuscitou. It right, it right. Não é? it's uhum. it right. Tudo a é ver com right. Então, por exemplo, aí você tem o quê? Uma mudança brusca, porque você tem uma comunidade de gente que vive a partir dessa esperança. Por isso que o Smith bate muito na questão escatológica, que ele fala, cara, quando o cristão tem um horizonte escatológico de que no tempo presente Jesus ressuscitou e a gente está caminhando para um horizonte em que ele vai trazer o reino dos céus para cá, isso faz. Os cristãos vivam no mundo da era presente, claro, sem pretensões de construir um reino de baixo para cima, porque seria a cidade dos homens, né? Mas vive no tempo presente uma vida, que aí o Smith usa um termo bem legal, que é o que ele chama de engajamento prudente, né? É, Inclusive, tu destacou na página 118 aqui, Igor, um trecho que eu acho que é legal a gente ler aqui, para a gente formular
1: bem esse pensamento. A formação do nosso imaginário social na adoração cristã, ou no culto cristão, nos equipa para um discernimento ativo. Para a sabedoria e a prudência participativas, sabedoria e prudência participativas, que nos capacitam a ver aberturas de participação, colaboração e crítica, olha aí, e crítica e no âmbito dos espaços mais amplos de constatação. Do século. Do século. Olha, é. Explica isso pra nós aí. É, olha por
0: que essa citação pra mim é tão importante assim, Smith. Primeiro, ele coloca claramente que o espaço do culto cristão ou da adoração cristã tem um, um peso formativo, ok? É, a adoração cristã, a gente, a gente não pode esquecer disso, mas, cara, quando a gente tá ali em igreja, reunido, a gente canta Jesus Cristo é o Senhor, né? A gente parte o pão e fala que ele ressuscitou. Olha como isso é sério, a gente não pensa. A gente quando lê as escrituras e prega Jesus Cristo a partir do púlpito e fala ele é o senhor de tudo e tudo orbita ao redor dele. E a gente diz que os poderes deste século já estão julgados, os principados e potestades do céu e da terra já foram expostos ao desprezo e triunfados por Jesus. Cara, isso tem uma conotação política sem precedentes. E a gente está formando as pessoas dentro dessa expectativa e, ao mesmo tempo, dessa consciência cristã. Agora, veja bem, não é só uma consciência, esse que é o ponto do Smith. É o, como as afeições estão abraçando um senhor e, ao é um momento que essa, essa comunidade cristã está abraçando com o coração esse senhor, isso tem a, afeta o modo como a gente se porta fora da esfera da igreja. Então, por exemplo, ele fala aí, isso nos dá o quê? Abertura, né? nos dá é, é, discernimento ativo, Observe para sabedoria e prudência participativas que nos capacitam a ver abertura de participação. Aí, três termos, participação, colaboração e crítica. Então, olha como que isso é legal. Tem que ser uma participação? Tem que ter uma participação. Em inglês, está até como engajamento, engagement, né? Então, Bibo, não é um engajamento qualquer, é um engajamento prudente, né? Então não é simplesmente a atuação Tem uma, um princípio de prudência Que é uma coisa legal, cara, porque olha só que louco A gente não tá aí na polarização o tempo inteiro E o pessoal de um lado falando assim Não, o conservador tem que ser prudente o tempo inteiro né? Tem que ser prudente, prudente e tal E o outro, não, tem que engajar, engajar, engajar o, o Smith tá falando de justamente Uma combinação dessas duas coisas É um engajamento, mas um engajamento prudente Então pro, pro Smith Por que, que tem que ter engajamento? Porque inevitavelmente cristãos têm um Senhor E isso afeta a nossa vida no tempo presente e isso nos impulsiona, por exemplo, a gente ter certas é, preocupações, ou ocupações, né? ocupações relacionadas ao bem público, relacionadas ao bem da comunidade, o bem da cidade, né? e etc. Isso é normal. A questão é como essa preocupação acontece. Para o Smith, essa preocupação tem que acontecer a partir de uma prudência. Tá, mas quem está nos dando esse senso de prudência? É a escatologia cristã, é a ressurreição dos mortos, é o que a gente aprende na igreja. É a igreja que está dizendo para a gente que, o mal neste mundo, não há mal neste mundo que não seja um mal vencido. Né? Todos, toda, toda presença de mal e injustiça nesse século há de ser julgada. Então a gente não pode operar no mundo como pessoas desesperadas, um revolucionário que propõe, por exemplo, mudanças estruturais por meio do, engaj do engajamento direto ou da subversão dos poderes temporais, né? Ele tá operando como um desesperado e não como alguém que tem a esperança do triunfo de Jesus, que já sabe para onde a história tá caminhando. Caraca, essa
1: tua frase aí, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, aí só desenhando. Ah, é. <risos> é perfeito. Ah, eu pensei que perfeito. foi difícil. Não, eu entendi, então não foi difícil. Ah, tá ótimo. <risos> não, é que, é que eu digo, cara, isso é perfeito, isso é perfeito, esse desespero, porque às vezes muito, e aqui eu acho que cai um pouco a balança pro lado daquele, é, mais do ativista, né? Exato. exato. Às vezes o ativista, é, no seu ativismo e comprando vários pacotes, ele acaba esquecendo dessa dimensão, exato. de que existe
0: um rei. Exato. Né? Se eu entendi a tua fala, é isso. Ele é um desesperado político. É um desesperado político. Cara, agora. Agora eu quero só voltar no pontinho aí do, do capítulo 3. Não pode passar batido, que é o, a grande pérola desse livro, né? para mim... Eu tava falando aí. Cara, então, imagine. Na medida... Não, peraí, 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 peraí. Pera não, antes de ir tu, pra tua pérola, segura, memoriza bem a tua pérola aí. É memorizar. Não
1: esqueça de falar da sua pérola. Ah. Porque, assim, a gente... Eu levei a balança um pouquinho pro, pro... Aquele que é muito engajado politicamente em teologias públicas, ok. Mas qual é o problema daquele que
0: não é também engajado? Ah, boa. Né, né? acho que é legal a gente também jogar agora a balança pro outro lado. Importantíssimo, importantíssimo. Bom, a gente teve um... Inclusive o Smith cita nessa obra. O próprio Smith teve uma, uma treta com... Uma treta amigável. Com o Rod Dreher, né? Que escreveu a opção Beneditina, né, o Benedict Option, né? Tem em português já, já chegou em português é, Opção Beneditina. E, o, o, e a treta do Smith foi engraçado porque o, pro, pro Dreher, o que é uma opção Beneditina? Pro Dreher, a opção Beneditina é o que, os, o que a Ordem Beneditina fez na Roma, decadente na Antiguidade, no, acho que na, na Alta Idade Média, foi o quê? Ele viu a decadência generalizada, e aí o pessoal recua, né? Ele propõe o quê? Ah, não, os beneditinos recuaram para o monastério para preservar a prática cristã dentro do monastério. E, e ao preservar a prática cristã dentro do monastério, eles protegeriam os valores da cristandade, e assim, quando houvesse um momento oportuno, de novo, aí as pessoas procurariam o monastério para descobrir, cara, que fé é essa que está aqui? Que a gente não sabe mais o que é. Uma galera protegeu, porque... É, na esfera pública o cristianismo já estava já sendo extremamente empurrado né, agredido, então eles optaram pelo retiro, né, pelo recolhimento o Smith na época fez uma crítica a essa obra porque, apesar que ela foi uma obra que tem seu valor, né, dizendo que não, a gente não precisa de uma opção beneditina, a gente precisa de uma opção agostiniana eita, olha aí eu adoro essas conversas Por quê? porque Agostinho está propondo é isso nós somos peregrinos na cidade dos homens a gente não faz residência na cidade dos homens porque a gente sabe para onde nós estamos Indo, estamos indo para a cidade de Deus, que é uma cidade que Deus entrega. O homem não produz, Deus entrega. Mas a gente vive de uma maneira específica na cidade dos homens, né? Com pessoas que amam a coisa certa, que esperam a coisa certa, e óbvio, isso tem implicações públicas. Então não é se retirar. É, é, de novo, é engajamento prudente.
1: Tem um termo que você usa muito no Cash Plus, que é a presença fiel, que eu acho que cabe bem dentro desse conceito. Cabe,
0: né? cabe. O Smith cita aqui, inclusive, o James Davidson Hunter, que trabalha esse conceito também, que é um conceito que é importantíssimo. O James Davidson Hunter escreveu essa obra pela Oxford Press insistindo nesse ponto de que ele está dando uma resposta justamente sobre a questão da guerra cultural, né? E essa guerra cultural entre evangélicos e seculares, entre progressistas e conservadores cristãos, né? E o James Davidson Hunter, então, propõe o quê? Que o cristão deve ter uma presença em todas as esferas públicas se Deus o permitir. Ele pode entrar, inclusive, em esferas de influência, nenhum problema, em, por exemplo, opções políticas, etc. Se Deus o vocacionou para isso. Mas nesses lugares, o cristão não precisa ter a pretensão de domínio público. Ele tem que ter uma presença fiel àquilo que o cristianismo propõe, o evangelho propõe então ele tem que ser assim, ele, ele não pode ser secularizado no sentido de, ah, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque a minha presença aqui é, eu sou eu sou apenas um funcionário aqui como qualquer um que é não, você tem que ter uma presença cristã nessa esfera, você tem que ser fiel à sua fé cristã e viver como cristão até no modo como você trabalha, o que você faz e etc, né? É, agora, sem pretensões de domínio cultural, que é por isso que ele chama que tem que, ser uma, tem que estar presente e lealmente presente, mas sem pretensões triunfalistas, né? De domínio público, domínio cultural, coisa dessa natureza. O Davi Lago fala um pouco sobre isso, né? Que muitas vezes a bancada evangélica tem projetos de domínio,
1: né? e às vezes não de presença fiel. Interessante. Muito bom. E a pérola, senhor Igor? A, a pérola. Para a gente caminhar é. para o final desse podcast, que, gente, nós arranhamos aqui partes do capítulo 3, um pouco da introdução. Arranhamos. A obra, meu amigo, Aí é, é aquilo para você sentar e, e né, pegar aí a sua, é, a sua água mineral, senta
0: aí onde você puder e vai, vai degustando e vai devagar. E a pérola, então, que a gente não pode esquecer. Então, o que acontece... Eu... Eu até sugiro, né? A Vida Nova, no, no portal do Tu Porém, publicou meu artigo Cristãos na Democracia. A, o subtítulo é Uma abordagem evangélico-reformacional. Inclusive, é um, um artigo que sempre vai ficar valendo para os períodos de eleição, porque eu falo sobre participação democrática, como que a democracia ocidental... Depende muito do cristianismo e tem muita influência dessa obra do Smith lá. Link no post, inclusive. É, o link tá aí no post. E lá eu falo uma coisa muito legal, assim, que o Smith enfatiza muito nessa obra, que é a noção da igreja como incubadora de virtudes públicas. Cara, olha que louco. Pra ele é o seguinte, se a mensagem do evangelho de que Jesus Cristo é o Senhor penetrou na cultura ocidental e começou a relativizar os poderes temporais, e, e aí começou por quê? Porque, claro, na medida que a igreja foi perdendo o poder... É, de ser um império cristão, né? A reforma foi entrando. E aí, quando a reforma entra, a primeira questão dentro da reforma é, os poderes temporais precisam prestar contas públicas. Ou seja, a gente chama isso em inglês de accountability, né? Uma prestação de contas, né? Ah, então, por exemplo, os poderes temporais agora prestam contas a uma população. Essa população, se não gostar, vai votar e destituir ele do poder e colocar outro no poder, né? Cara, isso é interessante porque, de novo, isso é um desenvolvimento progressivo dentro da história, por influência do cristianismo, porque agora os poderes temporais estão sob um olhar do Senhorio de Jesus. Então, por exemplo, quando a gente lembra aqui de um, muita gente não sabe, mas existe uma obra bacana de um de um ministro presbiteriano escocês, o Samuel Rutherford, do século 17, ele escreveu uma obra chamada Lex Rex, que é a Lei do Rei. Cara, é legal demais, porque esse documento foi um documento que foi criado para regular o poder do rei. Ora, o que que é isso? É um, uma protoconstituição. É um Deuteronômio <risos> Da, da Casa Real. <risos> é uma, é uma proto-constituição. Então, de repente, a gente tem aqui o que? O, o um constitucionalismo primitivo. O governo dos reis é limitado. Mas é limitado por quê? Porque existe um senhor sobre ele. Olha aí que interessante. Ele é um cristão, ele é um presbiteriano. Então, ele está dizendo se existe um senhor, os poderes temporais precisam ser relativizados. Eles precisam prestar contas a Deus. Se prestam contas a Deus, como que a lei de Deus governa? Aí há a noção de que a lei de Deus é a lei do rei. Então aí começa um controle divino, vamos dizer assim, sobre o comportamento do rei. Cara, é claro que depois vai haver uma secularização desse, dessa noção. Mas olha aí, imagine, sem um cristão, a gente não teria nem a noção de constituição.
1: É, a gente sabe que na, ao longo da história, esse casamento de igreja e Estado deu mais errado do que certo. É, mas, né? a, mas a questão é que
0: é, graças à igreja... isso que inclusive os limites do Estado foram postos. É que a igreja que erra se corrige, entendeu? A igreja que erra se reforma, mas ela se reforma porque ela tem recursos dentro da sua tradição e das escrituras para se corrigir historicamente. Muita gente fala assim, né? Ah, a igreja fez as cruzadas. Sim, mas foi a mesma igreja que aboliu as cruzadas. Entendeu? Tipo assim, a, a igreja apoiou em alguns momentos, cristãos apoiaram o trabalho escravo. Sim, mas foi graças à igreja também que o tráfico negreiro foi abolido. Então, a igreja ela tem recursos internos né, para poder se autodisciplinar disciplinar historicamente, justamente. Né? e por assim, como esses
1: recursos externos, né, estão para além dela, é, no caso, ou seja, é algo
0: divino, a gente é, é perene isso ao longo da história, né. Exato, exatamente. Muito bom. E fechando aqui, só, Bibo, a questão da igreja como incubadora de virtudes públicas, porque tem a ver com isso, é que a o Smith, a igreja, ela, então, de novo, não é apenas a graça comum que está proporcionando essas mudanças estruturais na política no Ocidente, da gente ter uma democracia mais participativa, etc. Não, existe um elemento da graça especial, existe um elemento que está nascendo do púlpito da igreja cristã. Então a igreja hoje já precisa retomar essa noção de que nós como igreja estamos formando pessoas para terem uma vida virtuosa, ou seja, equipadas moralmente, para se portarem de forma é, enriquecedora na esfera pública. Por que, que o Smith diz isso? Porque muitos dos valores que a nossa sociedade ocidental adora e ama, por exemplo, tolerância... É, solidariedade... Empatia. É, empatia e etc. Essas virtudes que a nossa sociedade ocidental tanto valoriza, elas não podem ser produzidas por políticas públicas. Elas são produzidas por instituições como a igreja, e claro, outras instituições religiosas podem contribuir com isso, mas particularmente o cristianismo né, tem um potencial muito grande de produzir essas virtudes. E, e é curioso porque essa mesma instituição que quer essas virtudes quer também ao mesmo tempo o fim da igreja em algum nível, ou a ação da participação pública da igreja e o é usado nesse ponto. Ele fala, não, a igreja precisa ser mais corajosa e precisa defender que essa instituição chamada cristianismo tem um papel fundamental em produzir as virtudes que a nossa sociedade moderna, liberal, tanto valoriza. Ou seja, e nessa
1: tua última fala, Igor, é então a diferença que é a proposta da reforma que o Smith traz em relação à teologia pública reformada. É essa que ele... Seria a
0: minha última pergunta, né? Porque tá, o Exatamente. que ele tá reformando da teologia pública reformada? Então, eu acho que tá, o que ele tá reformando é justamente esse elemento ele está propondo que a teologia pública é, reformada, ela precisa retomar os vínculos que existem entre adoração pública, culto, liturgia o peso formativo que tem sobre as pessoas e como isso tem implicações públicas e durante muitos anos na teologia pública, essa ponte entre liturgia e formação cristã e engajamento público, é, havia um abismo aqui então, parece que não tinha relação entre eu estar no culto no domingo adorando a Deus, numa ordem de culto pública, reconhecendo Jesus como Senhor, ouvindo o sermão, participando da ceia, batizando, né? As pessoas não faziam uma conexão entre esses atos a, e as implicações política, políticas disso para a vida cristã pública, né? Ele consegue fazer essa conexão. E, cara, aí é legal demais, porque você vai olhar para o culto, inclusive, com outro olhar, né? Você vai falar assim: caramba, eu dizer que Jesus Cristo é meu Senhor é, significa simplesmente a destituição de qualquer tipo de idolatria. Sejam as idolatrias eh, privadas, né, as idolatrias afetivas, sejam as idolatrias políticas, ideológicas, devoções com o Estado, nacionalismo, né? E, é, é bem, é, vai bem por aí. É bem legal. A gente não tem
1: tempo de falar aqui, porque até fugiria, talvez. Não, não fugiria do, do livro, não. Mas é, a gente tem se perdido muito nisso, né? Na questão do engajamento, a gente acaba migrando pra idolatria, né? Pelo menos do Brasil, eu tenho visto isso com muita tristeza, mas não quero falar sobre isso. Ai, ai, ai. Gente, é isso. Obrigado, Igor, por nos introduzirem nesse universo de Smith. Eu mesmo devo muito a você, né? Por sempre estar tá citando e tal. Então, isso sempre está nos instigando. E, cara, a Vida Nova trouxe, então. Está aguardando o rei reformando a teologia pública. Tá? reformando a teologia pública. Então, a teologia pública não está morta, tá, gente? É uma teologia que está aí. Tem muita gente discutindo teologia pública, tá? Uns bons, outros nem tanto, mas eu penso que você que nunca leu nada sobre teologia pública, ó, tá aqui a recomendação é, de Igor Miguel, tá aqui o lançamento de edições Vida Nova. Aguardando o Rei, reformando a teologia pública de James Smith. O link pra você adquirir essa obra está aqui na descrição deste podcast. E olha só... O livro, ele tem uma introdução, OK? Política litúrgica, reformando a teologia pública. Capítulo 1: Discurso sobre ritos, a adoração da democracia, hein? Capítulo 2: Revisitando a igreja como polis, cultivando um centro eclesial de gravidade. Caramba, olha isso, mano. Capítulo 3, capítulo preferido do Igor: As crateras do evangelho, o capital emprestado do liberalismo. Pega essa. Limites e possibilidade do pluralismo, reformando a teologia pública reformada. O cinco, redimindo a cristandade, ou o que há de errado com a lei natural. E o seis, formações contestadas, o problema do nosso poderoso chefão. Olha aí. E a conclusão, a cidade de Deus e a cidade em que estamos. Princípios agostinianos de participação pública. Meu irmão, 2020, ano de eleição... Urge a leitura deste livro, tá? Igor, obrigado pela tua presença aqui neste BTCast Vida Nova. Tamo junto, queridão. É nós. É Voltamos <risos> no próximo episódio, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.